0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
2: Herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe dieses Podcasts. Immerhin die 50. Ausgabe. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr haben wir begonnen, diesen Podcast zu veröffentlichen. Vielen Dank fürs loyale Zuhören. Vielen Dank fürs viele Feedback. Und natürlich auch dafür, dass Sie heute wieder mit dabei sind bei dieser neuesten Ausgabe meines Podcasts.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Um was geht es heute? Zum einen blicken wir nochmal auf die Rückmeldungen von Ihnen zum Thema Corona-Hilfen. Und zum anderen haben wir ein sehr ausführliches Gespräch mit Professor Richard Werner. Professor Werner ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Fachmann für Geldpolitik, war zwischen 2011 und 2019 Mitglied im EZB-Schattenrat. Das ist eine Institution, die immer vom Handelsblatt ins Leben gerufen wurde von europäischen Volkswirten, die immer sozusagen separat sagen, was sie dann machen würden in der Geldpolitik. Er ist Professor für Banking und Finance in Großbritannien und inzwischen auch an der Fundan-Universität in Shanghai, in China, tätig. Und mit ihm spreche ich über die Geldpolitik in der aktuellen Lage, also zur Bekämpfung der Corona-Rezession. Wir sprechen aber auch über die Entwicklung der Geldpolitik in den letzten Jahren. Herr Professor Werner ist ein Kritiker der EZB. Er ist aber auch jemand, der sehr früh gelernt hat, was schiefgehen kann. Denn er hat ja vor Ort in den 90er-Jahren gesehen, was in Japan passiert ist. Und er gilt als der Erfinder von Quantitative Easing. Und wie er uns im Gespräch erläutern wird, von Quantitative Easing, wie man es richtig macht, nicht so, wie es in Europa gemacht wird. Wir sprechen mit ihm über das viele Geld, warum es viele Geld bis jetzt noch zu keiner Inflation geführt hat, über eine Scheidung zwischen Konsumentenpreisen und Vermögenspreisen, und er kommt, wie ich finde, mit einer sehr interessanten Analogie zur Geschichte der Zentralbanken, wo er eben sagt: Na ja, der wahre Vorgänger der EZB ist eigentlich nicht die Bundesbank gewesen, sondern die in vieler Hinsicht viel problematischere Reichsbank. Wir diskutieren auch, wie die Welt die Schulden wieder los wird, und schließen mit der entscheidenden Frage: Was kommt davon zu? Kommt die Inflation? Ja oder nein?
0: Bevor wir in diese Welt eintauchen, kommen wir zu einigen Ihrer Rückmeldungen. Da ist zunächst Gerhard Borchers aus Baden-Württemberg. Er ist Teil eines jungen Unternehmens, das auf Corona-Hilfen angewiesen ist. Statt des finanziellen Wumms, den Olaf Scholz allen versprochen hatte, gab es zumindest für ihn über Monate vor allem viele Steine und Hürden. In der vorherigen Ausgabe dieses Podcasts hat er ausführlich darüber gesprochen. Inzwischen gibt es neue Entwicklungen und... Damit so etwas wie ein Happy End.
1: Hallo Herr Dr. Stelter, im Nachgang
2: zu Ihrem Podcast vom vergangenen Sonntag wollte ich Ihnen eine aktuelle Entwicklung durchgeben bei uns im Unternehmen. Positive Nachrichten, zum einen, wir hatten einen Antrag gestellt für die Säule 2 der Start-up-Förderung. Dies wurde am Mittwoch genehmigt, wir bekommen also diese Mittel. Und zum Zweiten, es gibt eine Verbesserung in den Konditionen. Wir landen jetzt bei jährlich 5,9%. Und in Jahren mit Gewinn plus 1,5 Prozent, der Aufschlag bei Abfindung bzw. Rückzahlung von 3 Prozent fällt weg. Insofern ist es eine positive Entwicklung und diese Odyssee von ähm, sieben Monaten Corona-Förderung hätte da jetzt ein positives Ende gefunden. Vielen Dank und herzliche Grüße. Und jetzt ist es doch schön, dass es doch noch gut ausgegangen ist, zumindest nach sieben Monaten Hängepartie. Ich glaube, das war ja letzte Woche auch eine der Haupterkenntnisse, es dauert viel zu lange. Was das Thema betrifft mit den Zinssätzen, ist auch erfreulich, dass Zinssätze etwas geringer geworden sind. Wir müssen nur im Hinterkopf behalten, dass der Staat ja zurzeit gar nichts für seine Schulden bezahlt. Und da sind Zinssätze in der Größe von 6 bis 7 Prozent durchaus immer noch respektabel. Und das ist ja ein Muster, was sich durchzieht, das haben wir letzte Woche besprochen. Ich erinnere an die Lufthansa, da war eben, sobald die Verträge damals ausgehandelt wurden, die Aussage so, dass eben für die stille Beteiligung sofort 4% Zinsen fällig sind, die dann sehr deutlich steigen und auch andere sehr attraktive Möglichkeiten sind für den Staat. So ist denn gut ausgeht, Geld zu verdienen. Ich persönlich glaube immer noch, da es sich um eine Krise handelt, die eben im Unterschied zur Finanzkrise nicht auf ein Fehlverhalten der Unternehmen zurückzuführen ist, sondern auf einen externen Schock, halte ich das nach wie vor für nicht die richtige Vorgehensweise und ich würde mir wünschen, dass der Staat tiefere Zinssätze nimmt und ich glaube auch, dass wir nach dem Ende der Krise nicht umhin kommen werden, uns grundsätzlich darüber Gedanken zu machen, ob es richtig ist, die Unternehmen so zu belasten oder ob wir nicht hingehen sollten und zum großen Teil die Schulden erlassen sollten. Einfach deshalb, weil die Schulden sonst die Erholung dämpfen, weil Unternehmen weniger investieren können und weniger Mittel haben zur Innovation.
0: Eine andere Rückmeldung hat uns von einem Unternehmer aus Bayern erreicht, der in der Automobilbranche tätig ist. Bis zur Dieselkrise sind schwarze Zahlen geschrieben worden. Seitdem ist es kritisch. Erst recht jetzt mit Corona. Er schreibt von Kämpfen mit der Hausbank und von abgelehnten Krediten. Zitat. Der letzte ihrer Podcasts hat mich dazu inspiriert, auch etwas dazu beizutragen, weil ich die Selbstbeweihräucherung der Herren Altmaier und Scholz nicht mehr ertrage. Ich führe mein kleines Unternehmen seit dem Studium 1987, bin also schon immer selbstständig. Wir sind jetzt nur aus eigener Kraft und mit privatem Fremdkapital wieder auf Kurs. Aber es hätte auch schief gehen können und ich befürchte, so wird es leider einigen Selbstständigen gehen.
2: Was der Unternehmer aus Bayern hier schildert, ist leider symptomatisch. Wir haben es zu tun mit zu komplizierten Prozessen, dann auch hier dauert es ja auch sehr lange. Wir haben dann teilweise eben Prozesse zu führen, dass am Ende gar keine Zahlung erfolgt, wie auch in diesem Fall. Und wir müssen die Frage einfach aufwerfen, was für ein Signal wir gerade in den Mittelstand schicken, auch gerade an die Leute schicken, die eben ins Risiko gehen, wenn in so einer Krise die eben nicht auf eigenes Verschulden zurückzuführen ist, der Staat in dieser Weise agiert. Es gibt nach wie vor eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem Wums, den Herr Altmaier und Herr Scholz versprechen, und dem, was in der Wirtschaft ankommt. Das ist im hohen Maße ungleich und es scheint so zu sein, dass natürlich die großen Unternehmen, die eher in der Lage sind, sich auch die aufwendigen Prozesse zu leisten, bei der Antragstellung bevorzugt werden gegenüber den Unternehmen, die es eben nicht leisten können.
0: Wie es auch anders laufen kann, zeigt eine Nachricht aus der Schweiz. Hier schreibt ein Hörer, ich arbeite bei einem Schweizer Start-up. Die Schweiz hatte für Start-ups ein besonderes Programm aufgelegt. Wir sollten unseren Businessplan einsenden, zuzüglich einer A4-Seite mit Details. Innerhalb von nur zwei Wochen wurde die Prüfung vom Kanton durchgeführt und wir haben eine sechsstellige Summe bekommen. Andere Länder können es. Warum kann es Deutschland nicht, wird abschließend gefragt.
2: Ja gut, also aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass die Schweizer einfach pragmatisch sind. Sie haben den Vorteil eines kleineren Landes, sie machen den Vorteil einer meines Erachtens besser funktionierenden Bürokratie. Und vor dem Hintergrund ist das typisch, was hier passiert. Das heißt, ein effizienter Prozess. Es wurde was bezahlt und ich bin sicher, dass es auch in der Schweiz Kontrollen geben wird, dass es keinen Missbrauch gibt. Vor dem Hintergrund ist das eigentlich etwas, was einfach die Haltung zeigt, wir haben eine Krise, wir helfen unseren Unternehmen schnell und unbürokratisch. Also die Schweiz hat es gemacht. Und ich glaube, es liegt nicht unbedingt daran, dass wir nicht in der Lage zu werden. Vielleicht liegt es einfach daran, dass bei uns die Verwaltung und auch die Politik immer erstmal davon ausgeht, dass der Bürger irgendwie es eigentlich nicht verdient hat oder dass der Bürger irgendwas versucht, unberechtigterweise sich zu erschleichen und deshalb eben so viele Regeln aufstellen. Ich glaube, wir sollten die Beweislast mal umkehren und sollten mal sagen, wir gehen mal davon aus, dass jemand, der einen Antrag stellt, diesen auch zurechtstellt. Und dann hätten wir eine ganz andere Welt.
0: Eine weitere Nachricht zum Thema der Corona-Hilfen kommt aus NRW. Hier schreibt ein Hörer an Daniel Stelter. Bezüglich der Beteiligung des Staates an Unternehmen habe ich andere Gedanken als sie. Wenn ein Unternehmen, welches staatliche Hilfen in Anspruch nimmt, nach der Pandemie durchstartet und hohe Gewinne abwirft, sollte der Staat daran mitverdienen. Wäre es nicht eine bessere Lösung, eine Art Gewinngrenze zu implementieren, bis zu der die Zinszahlung an den Staat ausgesetzt werden? Sollte diese Gewinngrenze dann überschritten werden, würde der Staat sehr wohl an diesen Gewinnen partizipieren.
2: Also im Prinzip muss ich dazu sagen, ich habe ja in meinem Vorschlag gesagt, lassen Sie den Umsatzausfall ausgleichen und zugleich den Gewinn deckeln. Also nach dem Motto, wer staatliche Hilfe nimmt, darf auch nicht mehr verdienen, als er im Vorjahr verdient hat. Das ist meine Logik. Von dem Hintergrund spricht das erstmal gegen Zinsen, Weil hier heißt es ja, wenn man sozusagen aus der Krise profitiert. Natürlich wird es Unternehmen geben, die profitieren und die sehr schnell sich wiederholen. Nur ist es dann wirklich ein Profit, wenn man sich sehr schnell wieder erholt? Oder spricht das für das Geschäftsmodell, Spricht das für das Management? Und es wirft dann die Frage auf, warum sollten dann diese Unternehmen bestraft werden und diejenigen, die nicht so gut sind, quasi belohnt werden, dem sie keine Zinsen zahlen müssen. Also das ist mir nicht ganz klar, weil das wäre eine Umverteilung auch innerhalb der Wirtschaft zwischen erfolgreicheren Unternehmen und weniger erfolgreichen Unternehmen. Das hielte ich nicht für gut. Wenn also ein Unternehmen selbstverschuldet in eine Krise kommt, dann sollte der Staat helfen, wenn es sinnhaft ist, das Unternehmen zu erhalten und sollte natürlich dabei idealerweise die Kontrolle übernehmen, also sicherlich zu Lasten der bestehenden Aktionäre Anteile bekommen. Damit hat das Ganze Upside und kann davon profitieren, wenn die Sanierung funktioniert. Hier im konkreten Fall muss ich sagen, ist einfach was anderes, weil es ist nicht so, dass Unternehmen selbstverschuldet in die Krise geschlüttert sind und man kann auch nicht sagen, dass Unternehmen, die im kommenden Jahr beispielsweise wieder Gewinne machen, dass die dann Krisengewinner sind. Ich glaube, in der heutigen Krise ist es sehr schwer, überhaupt welche Gewinner zu finden, außer den bereits angesprochenen Online-Händlern und ähnlichem. Ansonsten ist es doch so, dass überwiegend alle Verlierer sind und dann glaube ich, dass Zinsen eben das falsche Signal sind. Aber wie gesagt, das ist meine Sicht, da kann man sich nicht drüber streiten. Ich halte das, was hier auch aufgerufen würde, vom Staat bei den genannten Beispielen meines Erachtens für deutlich zu viel.
0: Damit jetzt zum Schwerpunkt der heutigen Ausgabe, das Gespräch mit dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Richard Werner, zugeschaltet aus Shanghai.
2: Sehr geehrter Herr Professor Werner, herzlich willkommen in meinem Podcast. Es müssen Ihnen in den letzten Wochen und Monaten schon immer die Ohren geklungen haben. Ich habe so viele Zuschriften bekommen von Hörern, die gesagt haben... Sprechen Sie doch mal mit Professor Werner mal, weil der kann uns viel besser erklären, <lacht> wie das mit der Geldpolitik funktioniert. Der war schließlich in Japan, der hat Quantitative Easing ja mit erfunden, sage ich jetzt mal so, wenn ja. wir auch diskutieren. Deshalb wäre meine erste Frage eigentlich mal, wenn Sie jetzt aktuell schauen auf die Geldpolitik, jetzt in der Bekämpfung der Corona-Rezession, was die Notenbanken da machen. Wie ist Ihre Sicht darauf? Ist das nicht eigentlich richtig, was da gemacht wird?
3: Tja, richtig, falsch. Fangen wir erstmal, was wird da gemacht? Es wurde natürlich bereits sehr viel vor zwölf Jahren gemacht, als diese äh, nordamerikanische und europäische Finanzkrise ausbrach. Und da unterscheiden sich die Maßnahmen jetzt schon in wichtiger Hinsicht. Und der Unterschied, der trifft auch in eine Situation, die auch sehr unterschiedlich ist. Damals, 2008, um das nochmal kurz in Erinnerung zu rufen, hatten wir ja die Situation, dass der Banksektor im Prinzip dicht gemacht hat, kurzfristig, also zumindest in Nordamerika und äh, einigen europäischen Ländern. Deutschland war ja kaum direkt betroffen, paar Großbanken, aber die meisten Banken in Deutschland sind ja keine Großbanken, Gott sei Dank. Es hat dann doch einige betroffen, also Island, England, Amerika und natürlich sehr viele Banken, die dann draufgegangen sind. Das hat sich ausgewirkt auf die Bankkreditschöpfung, und zwar so, dass die eben scharf zurückgegangen ist. Also wir haben eine Schrumpfung der Geldschöpfung, der Kreditschöpfung, der Kaufkraftschöpfung in der Wirtschaft gehabt. Und die war also massiv, sehr rapide. Das ging innerhalb von ja einem Monat, hat das sich alles äh, extrem äh, bewegt und ist zusammengeschrumpft, während natürlich die Realwirtschaft die Firmen, Produktion, auch die Dienstleistungen und so weiter, waren ja eigentlich direkt erstmal nicht betroffen.
2: Es war so eigentlich ähnlich in den 20er Jahren, oder? Es gab den Crash, ich glaube, 29 war ja ähnlich, dass es auch erstmal quasi zu einem Crash kam, zum Verfall der Vermögenspreise und dann quasi Realwirtschaft getroffen wurde. Also waren wir 2008, 2009 eigentlich auf dem Weg in eine große Depression, oder?
3: Äh, gut, wenn Sie jetzt noch den Vergleich reinbringen, da sah es natürlich auch wieder ein bisschen anders aus. Gut, also der Anfang war, war der gleiche. Im Finanzsektor ging es los und da gab es dann auch eine Kreditschrumpfung. Da haben die Zentralbanken sich aber anders verhalten, insbesondere in den USA. Die Federal Reserve hat ja da die Schrumpfung der Kreditschöpfung vorangetrieben und eine aggressive deflationäre Politik betrieben und hat auch ungefähr 10.000 Banken bankrottiert. Das hat natürlich dann zu einer sehr großen Rezession geführt, einer Depression mit äh, Rekordarbeitslosigkeit und Hungersnöten. Also viele Bauern haben ja ihre, ihr Land verloren. Wenn Wir kennen noch, also meine Generation zumindest, die Filme mit Cowboys und Indianern und diese Pioniere, die Farmer, die neues Land bearbeitet haben und dann äh, kultiviert haben. Und das hat sich ja rapide geändert in den 30er Jahren. Weil die ganzen Bauern, die wurden durch den Finanzsektor bankrottiert, denen wurden ja in den 20er Jahren die ganzen Kredite aufgeschwatzt, ihr müsst mechanisieren, ihr braucht Traktoren und dies und das und das Geld, den Kredit gibt es ja ganz billig, hier niedrig Zins, nehmt doch. Die Sicherheit war natürlich der Grund und als dann die Krise losging, da gab es dann genügend Anlässe, wenn man es ins Kleingedruckte der Verträge schaut, dass die Banken dann ihre Kredite zurückziehen konnten. Die haben dann also sofortige Gesamtzurückzahlung der Kredite verlangt. Das ging dann natürlich nicht. Das Geld war ja investiert. Und dann wurden die alle expropriert. Also die haben ihre Farms verloren. Und viele sind verhungert, wörtlich, weil es gab ja überhaupt kein Sozialsystem. Also wenn man dann nichts zu essen hat, dann hungert man erstmal. Das wird ja auch gut beschrieben in so Romanen wie John Steinbeck's The Grapes of Wrath. Also das war damals die Situation. Also doch sehr anders, also zumindest was die Reaktion der Zentralbank angeht. Also vielleicht noch mal zurück zu 2008. Da hatten wir also eine Zentralbankreaktion der aggressiven Intervention, um die Liquidierung der Banken aufzuhalten und eigentlich die das einzudämmen. Es gab natürlich auch eine Beschleunigung der Übernahmen und Fusionen von Banken. Das ist ja ein Trend, der, der läuft die ganze Nachkriegsgeschichte, aber besonders in den letzten 30 Jahren. Das ging also weiter. Also das ist vielleicht eine Ähnlichkeit. Die Zahl der Banken geht eben wieder weiter sehr zurück. Das kennen wir natürlich auch in Europa. Unter der EZB sind ja ja, das sind ja nur 20 Jahre, das sind ja auch 5.000 Banken verschwunden.
2: Kommen wir mal auf jetzt zurück. Sie sagen im Prinzip, 2008, 2009 war anders als in den 20er Jahren. Wobei natürlich auch, ich würde auch sagen, ich wurden auch Kredite eben im Immobilienbereich. Aber jetzt natürlich eine andere Krise. Jetzt haben wir natürlich eine Krise, die ja quasi nicht vom Finanzsystem ausgeht, die aber das Finanzsystem ja auch getroffen hat trotzdem.
3: Aber diesmal hatten wir ja keine Reduktion, also 2020, in der Bankkreditschöpfung. Was wir anstelle dessen hatten, war ein, eine künstliche, also regierungsverordnete Einschränkung der Realwirtschaft. Tausende von kleinen Firmen mussten schließen, dürften keine Aktivitäten betreiben. Da sind natürlich auch viele schon im Frühjahr draufgegangen. Das geht natürlich dann auch weiter in, den, in diesen Monaten mit Lockdowns. Wir haben also eine Situation, wo man künstlich das Angebot, also jetzt nicht die Nachfrageseite, sondern das Angebotseite, Produktion und Dienstleistungen einfach einstellt und wahrscheinlich eben so, dass sich das auch nachhaltig auswirkt, in, insofern, dass da einfach, die die werden nicht mehr so zurückkommen, da wird höchstens was anderes zurückkommen, wahrscheinlich eben große Betriebe werden die entsprechenden Aktivitäten übernehmen, aber diese Firmen wird es wohl nicht mehr geben, also wird da der ganze ähm, ja Kleinunternehmerbereich äh, natürlich sehr geschädigt. Also ist es ist die Realwirtschaft, die diesmal den Schock erhalten hat, nicht der Banksektor direkt. Gut, wie sich das für den Banksektor jetzt dann noch ähm, auswirken wird, das müssen wir noch diskutieren. Aber also Initialschock war eben diesmal in der Realwirtschaft. Das ist ganz anders, diametral anders als in 2008. So, und jetzt haben aber die Zentralbanken, wieder eine Interventionspolitik eingeführt, die erstmal der von 2008 ähnelt, weil eben viel interveniert wird, Anleihen aufgekauft werden, man spricht von quantitativen Lockerungen, Expansion, große Zahlen. Damals hatten wir mehr so um in Billions auf Englisch gesprochen, jetzt geht es hier um Trillions hauptsächlich. Aber da gibt es auch einen Unterschied, denn damals war die Intervention so... Also Gut, man muss da auch Länder unterscheiden. Wenn wir Amerika anschauen, da war die Intervention hauptsächlich so, dass die Kreditschöpfung in der Wirtschaft erstmal direkt wenig angekurbelt wurde, sondern es ging darum, den Banksektor wieder auf die Beine zu bringen. So war das in Amerika. Das war in Europa etwas anders. Aber wenn wir kurz bei Amerika bleiben, ich hatte ja ursprünglich, also ist meine ursprüngliche Definition von quantitativen Lockerungen, da ging es ja darum, die Kreditschöpfung für die Realwirtschaft zu erhöhen. Und das kann man durch eine Reihe von Schritten machen. Der erste Schritt sollte einfach mal sein, dass man die notleidenden Kredite und die, die absehbar notleidend werden, das kann man ganz leicht ausrechnen. Das konnte ich damals in den frühen 90ern, hatte ich schon eine gute Schätzung, 80 Trillion Yen waren das damals, da hieß es, fast das halbe Jahrzehnt, ich bin da ganz verrückt, viel zu große Zahlen. Zum Schluss waren es dann eben genau 80 Trillion. Man muss eben nur die Kreditschöpfung anschauen, für welche Sektoren. Dann sieht man sofort, was eben Kreditschöpfung für Finanztransaktionen sind, die natürlich die Blase erzeugt haben in Japan in den 80ern, die dann notleidend werden müssen. Das ist also.
2: Aber, aber wenn ich noch ganz nochmal zum Verständnis. Es ist ja so, wir haben ja in meinem Podcast schon öfters mal gesprochen über die. Wirkung von Schulden und dass wir gesagt haben, eigentlich haben wir zu viel Schulden in der Welt. Wir haben seit 40 Jahren haben wir konstant steigende Schuldenquoten und ich würde immer den Notenbanken mit dran Schuld geben, weil sie eigentlich seit 40 Jahren, immer wenn eine Krise ist, Zinsen gesenkt haben und WPW gekauft haben etc. etc. Und wenn Sie sagen jetzt immer, ja, es ist ganz wichtig, die Kreditvergabe anzukurbeln, vielleicht sollte man da nochmal klarer werden, wir haben diese zwei Welten. Wir haben Realwirtschaft und wir haben Finanzwirtschaft und seit Jahrzehnten dominiert die Finanzwirtschaft. Warum wollen wir Kredite ankurbeln, wo wir doch hinterher dann mit Schulden zu kämpfen haben?
3: Ja, das ist natürlich eine, ein Teil unseres Systems. Ein Kernstück unseres Wirtschaftssystems ist, dass eben unser Geld basiert auf dem Machen von Schulden, dem Eingehen von Schulden. Das ist eben die Geldschöpfung. Das ist die Kreditschöpfung. Das geht auch ganz gut, wenn die Kreditschöpfung für produktive Zwecke eingesetzt wird. Dann ist das nämlich ein Anreiz, dass man das die Schulden bedient. Das heißt, man muss dann eben auch schauen, dass man möglichst produktiv investiert, dass da Erträge kommen, um den Kredit zu bedienen und zurückzuzahlen. Und das Problem ist eben, wenn Kreditschöpfung für Finanztransaktionen, für, für Vermögenswerte, Käufe, ob das jetzt Land oder Aktien oder irgendwelche Finanzinstrumente sind, verwendet werden, dann kann es ja keine Einkommensströme im Ganzen geben, die sich daraus ergeben. Es gibt dann zwar Gewinne durch die Aufwertung der Vermögenswerte, das ist aber anders und ökonomisch ist das ein Problem, weil das ist ein Ponzi-Scheme, so eine Art Pyramiden-Schneeballsystem. Das sieht zwar anfangs gut aus, aber... Das ist so ein Spiel, da muss man ständig weiter Kreditschöpfung für Finanztransaktionen vermehren. Dann kann man das Spiel weiter spielen. aber irgendwann wird das aufhören, ob das jetzt ein externer Schock ist oder anders, und dann bricht das alles zusammen. Dann werden die eben notleidend, diese Kredite für Finanztransaktionen.
2: Das war 29 der Fall, das war in Japan 89 der Fall. Aber die Frage ist jetzt, ja. weil wir haben jetzt vor zehn Jahren Finanzkrise gehabt, und Politik sagt immer, ja, die ist überwunden. Und ich würde die Frage aufwerfen, ist es wirklich überwunden? Weil wir haben ja eigentlich in den letzten Jahren weiter Kreditwachstum gesehen, zumindest nach meiner Wahrnehmung, aber eben nicht für die Realwirtschaft, sondern überwiegend zum Kauf von Vermögenswerten. Also wenn Sie jetzt in Berlin durch die Straßen gehen und sagen einfach, okay, mit in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, haben sich deutlich verändert. Und ich würde sagen, es liegt nicht daran, dass die Kaufkraft so gewachsen ist, sondern es liegt daran, dass das Geld so billig ist.
3: Ja, gut, jetzt sind wir bei Deutschland. Da hatte ich ja 2009 vorhergesagt, dass die nächste Immobilienblase wird in Deutschland sein und hat mir auch, ich war auf Besuch an der Goethe-Uni in Frankfurt, hat mir ein paar äh, Wohnungen angeschaut und wollte kaufen.
2: Weil mir das klar war, ich habe dann etwas später gekauft. Warum war das klar? War das klar, weil Sie sagten, Geld wird billig, zu billig für Deutschland und deshalb muss es so passieren? Oder warum haben Sie die vorhergesehen, diese Blase? Die UBS sagt ja auch heute, Frankfurt, München sind im Blasenbereich. Also insofern war Ihre Prognose offensichtlich richtig. Warum haben Sie damals gesagt, dass es so kommen würde?
3: Das würde ich am besten erklären, wenn wir die anderen Themen alle
1: erklärt haben. Okay, alles klar. Sorry. Weil das ein bisschen,
3: Das ist noch ein Schritt weiter, das würde jetzt vielleicht zu Unverständnis führen, wenn ich Ihnen das einfach jetzt so sage. <lacht> Aber kommen wir drauf zurück. Okay. Also ich wollte es noch mal erklären. Also damals eben 2008 ähm, hat die Federal Reserve eigentlich meinen ursprünglichen Vorschlag der quantitativen Lockerung am besten durchgeführt. Die anderen Zentralbanken haben das ja nicht so gemacht, wie ich das gesagt hatte. Die einzige Zentralbank, die das ähnlich gemacht hat, war die Federal Reserve. Unter Bernanke. Der Grund war, Bernanke war ja damals auch sehr an Japan interessiert. Er kam ja auch in den 90ern nach Japan. Er war in diesen Debatten involviert und er musste da wohl meine Arbeiten auch gesehen haben. Ich hatte sie im Nikkei veröffentlicht, in der größten Finanzzeitschrift, täglichen Zeitung in Japan und hatte eben Folgendes erklärt. Also der erste Schritt sollte sein, dass die Zentralbank die notleidenden Kredite und die, die notleidend werden, den Banken abnimmt. Und zwar so dass es den Steuerzahler nichts kostet, dass es niemanden etwas kostet. Weil wir haben da ein Problem und wenn die Banken kaputt
2: sind, dann haben wir erstmal ein größeres Problem. Und das kann man verhindern, ohne Kosten. Meine Hörer werden jetzt sagen, das ist ja wie Voodoo, wenn sie zu mir sagen, da gibt es Verluste... Und die Verluste kann man beseitigen, ohne dass jemand was verliert oder jemand dafür bezahlt. Könnte auch für Europa ein toller Lösungsvorschlag sein.
3: Das war schon, ich habe das ja schon seit den 90er Jahren veröffentlicht, aber das, das will man ja nicht hören in solchen Ländern, wo die Zentralbank der Rezession erzeugen und verlängern will. Da will man das nicht hören. Oder Austerity, wir müssen jetzt alle hier in den Gürtel enger schnallen, weil wir mit zu viel Geld für die Banken ausgegeben. Das war ja alles völlig sinnlos. Das hätte man nicht machen müssen, man hätte da keine Kosten haben müssen. Es wurde ja dann Irland, Spanien, Portugal, Griechenland wurden ja bankrottiert, hauptsächlich weil der Banksektor kaputt war und mussten dann IMF, IWF reinholen und so weiter. Das war alles künstlich erzeugt. Das hätte es alles
2: nicht gebraucht. Ich habe das damals ja auch gesagt. Okay, dann erklären Sie uns mal, wie man das macht. Der Bankensektor hat also viele faule Darlehen ja. vergeben oder hat Darlehen vergeben, die jetzt faul geworden sind, weil die, weil die hinterliegende Sicherheit verfallen ist im Preis. So, Das heißt, sie haben negatives Eigenkapital. Sie müssen im Prinzip hingehen, müssen sagen wir kaufen euch ähm, eure Forderungen quasi zum Nominalwert ab. Dann habt ihr quasi, seid ihr wieder wie vorher gestellt. Nur dann hat auch derjenige, der es abgekauft hat, hat er dann dieses Asset, was eigentlich weniger wert ist, als er gezahlt hat.
3: Ja, das sieht dann so aus, als ob das nur hin und her geschoben wird. Aber das ist nicht so. Nehmen wir ein Beispiel. Also hier der Banksektor in Japan hat jetzt, also auf der aktiver Seite dachten die, die haben da 100. Jetzt ist das Zeug aber nur noch 20 wert. Und so war das ungefähr auch also schon ein massiver Verlust, dann kann die Zentralbank hergehen und kann sagen, genau wie Sie das gerade erwähnt haben, wir kaufen euch das ab zum Nominalwert zu 100. Wir kaufen euch das zu 100 ab. So, dann ist erstmal der Banksektor, ich glaube, da stimmen wir überein, dem geht es gut. Die haben mehr Liquidität als jemals zuvor, da gibt es keine Probleme. Und jetzt was ja, die passiert?
1: Wurden belohnt, die wurden belohnt für ihre schlechte Kriegvergabe. Das ist
3: natürlich der andere, der andere Punkt. Dieses Moral Hazard. Man, man sollte ja nicht eben die, die was Schlechtes tun, belohnen. Und deswegen müssen da natürlich auch, da müssen dann schon Konditionen da sein. Und dann muss auch ein Mechanismus dann eingeschaltet werden, dass das eben nicht mehr passiert. Aber leider, hat man es eben doppelt falsch gemacht in den meisten Ländern. Man hat Steuergelder verwendet, Es ist Verschwendung von Steuergeldern. Man schafft dann Riesenstaatsverschuldung und dann Einschnüren von äh, Ausgaben für äh, das Gesundheitssystem, für Renten, für alles Mögliche, hätte es alles nicht gebraucht. Und man hat trotzdem noch den Moral Hazard, man hat ja doch die Banken wieder gerettet und den falschen Impuls erhalten, werden belohnt für ihr Fehlverhalten. Also das war doppelt falsch.
2: Genau, das also habe ich das natürlich abgelenkt. Ich möchte noch so einen Punkt weiterkommen. Also die Bank of Japan kauft also zu 100 ab. Jetzt ist aber da trotzdem das Asset nur 20 wert. Wie geht es genau. denn dann weiter?
3: Ja, man kann natürlich das jetzt auf der Bilanz der Zentralbank so darstellen, also ob die Zentralbank jetzt, weil sie etwas gekauft hat für 100, das Marktwert nur so ungefähr 20 wert ist, dass die Zentralbank also jetzt einen Verlust hat von 80. Und das könnte man dann als Problem aufbauschen. Aber es gibt keinen rationellen Grund, das so zu tun. Denn die Buchhaltungsregeln sind ja auch so, man sollte möglichst die Realität darstellen in den Büchern. Und wie ist die Realität? Macht die Zentralbank einen Verlust? Nein. Sie hat keinen Verlust von 80, sondern sie hat einen Gewinn von 20.
2: Weil sie Geld aus nichts gekauft hat. Sie hat
3: Vermögenswerte, die 20 wert sind. Und was hat das die Zentralbank gekostet? Nichts. Nichts, ja. Also ist es ein Wert, ein Anstieg des Wertes in den Aktiva der Zentralbank. Und so kann man das darstellen. Am einfachsten ist, ohne dass man irgendwelche Regeln ändert, dass man das halt zum Nominalwert drinsteht lässt. Denn die Zentralbanken müssen ja nicht zum Marktwert werten. Die können ja auch, wenn sie sich entscheiden, das zum Buchwert stehen lassen. Aber da müssen doch irgendwelche anderen Kosten da sein. Zum Beispiel führt das nicht zu Inflation oder führt das nicht zu einer Abschwächung der Währung. Und genau das war natürlich 2008 die Schlussfolgerung der ganzen Strategen, als die Federal Reserve ganz massiv aktiv wurde. Und alle haben gedacht, ja, dieses, äh, was machen die, quantitative easing, quantitative Lockerung, das führt ja jetzt zu Inflation und äh, der Dollar wird abstürzen. Und ich habe damals gesagt, nee, der Dollar wird nicht abstürzen und Inflation wird es auch nicht geben. Es ist aber heute anders, Geld 2020, um das mal klar zu machen, da kommen wir noch dazu. Aber damals war das ganz klar und ich habe das auch so gesagt und habe dann recht behalten. Der Dollar aber ist sogar angestiegen und Inflation war nicht überhaupt nicht spürbar.
2: Herr Professor Bern, und das deshalb, weil ja kein zusätzliches Geld geschöpft wurde, weil die Kreditvergabe hat ja schon stattgefunden.
3: Genau, es wird ja überhaupt kein Geld geschöpft, denn Geldschöpfung findet ja statt, wenn die Geldschöpfenden das sind die Banken, da gehört auch die Zentralbank dazu, neue Kaufkraft schaffen und in den Nicht-Banksektor reinpumpen. Und das findet ja nicht statt, denn das ist eigentlich eine bankinterne, banksektorinterne Transaktion, wo die Zentralbank, die natürlich eine besondere Stellung hat und, und besondere Möglichkeiten hat, die hilft den Banken, ihre Bilanzen auszubessern, und da wird eben hin und her geschoben zwischen den normalen Banken und der Zentralbank. Aber das führt nicht dazu, dass Geld in den Nichtbanksektor jetzt reingepumpt wird direkt. Also es hat eben keine Geldschöpfung stattgefunden. Das ist eine Umbuchung, eine, eine schlaue Umbuchung. Und damit kann man das Problem lösen. Und ich hatte damals das ja auch beschrieben, dass man das wieder so machen soll. Denn so wurde das ja auch schon mal gemacht. Und zwar immer, wenn also Zentralbanken... Die sehen also, okay, hier kommt jetzt die Bankenkrise und wenn die eben nicht wollen, dass die Bankenkrise zu einer langen Rezession und, und eigentlich zu einer ja, echten Krise und Rezession führt, wenn die das nicht wollen, dann machen die das. Und dann sieht man eben die tatsächliche Intention und Absicht der Zentralbanken, die Federal Reserve war die Einzige. Bevor wir, bevor wir, ja? schon,
2: Professor, bevor, bevor wir jetzt auf die Intention nochmal kommen, ich habe nochmal eine Frage. Und zwar, wir hatten vor ein paar Wochen, hatte ich in einem Podcast, Herrn Dr. Sauer ähm, aus Frankfurt, der promoviert hat über EZB-Politik und so weiter. Und der hat die These vertreten, dass die Qualität der Bilanz der Zentralbank entscheidend ist, für das Thema Inflation. Also er hat im Prinzip gesagt, wenn die Qualität der Assets, die die Zentralbank hält, quasi als Gegenpunkt zu den Verbindlichkeiten, die ja das Zentralbankgeld sind, wenn die verfällt bis zum bestimmten Punkt, dass dann das Vertrauen in Geld sinkt und dann doch Inflation entstehen könnte. Das würden Sie, wenn ich jetzt Sie so interpretiere, eigentlich nicht sehen, weil Sie sagen, letztlich kann die sind letztlich keine Zentralbank, selber bestimmen, was der Wert der Assets ist auf ihrer Bilanz, weil sie kann ja letztlich jeden beliebigen selbst Preis für diese Assets bezahlen. Die
3: Inflation ist genauestens definiert in meiner Quantitätstheorie des disaggregierten Kredits. Und zwar ist die Inflation, also der der Konsumentenpreise, ist eine Funktion von der Kreditschöpfung für äh, nominal BIP-Transaktionen. Also für Transaktionen, die im BIP drinnen sind. Also
2: in der Realwirtschaft. Also, Realwirtschaft. Die,
3: und, und also Kreditschöpfung für Realwirtschaftstransaktionen. Und zwar insbesondere, da kann man dann weiter disaggregieren, äh, natürlich Konsumkredit und andere Arten von Kredit, die zu Konsum, aber nicht zur Ausweitung der Produktion führen, weil wir dann, Inflation entsteht eben, wenn mehr Nachfrage da ist für äh, Güter und Dienstleistungen als Güter und äh, Dienstleistungen. Also wenn diese Nachfrage schneller steigt als die Produktion der Güter und Dienstleistungen, dann kriegen sie Inflation. Und diese Nachfrage wird durch die Kaufkraft erzeugt und das ist die Kreditschöpfung.
2: Okay, also im Klartext, die Bilanz der Notenbank ist eigentlich irrelevant, sagen Sie
3: die Bilanz der Notenbank ist insoweit relevant, als sie zur Kreditschöpfung führt. Es geht also immer nur um Kreditschöpfung. Kaufkraftschöpfung, wird neue Kaufkraft reinge, äh, reingepumpt? Ja oder nein? Ich bin Empiriker, ich schaue mir die Realität an. Es ist fast nie der Fall, dass da irgendwelche, diese ganzen theoretischen Modelle, wo angenommen wird, perfect information, perfect expectations und efficient markets und jetzt hat die EZB irgendwie eine ein Problem in der Bilanz, das führt jetzt zu Inflation. Da ist ja gar kein Mechanismus da, wie soll das gehen? Ja, das sind Erwartungen. Erwartungen kann man überhaupt nicht messen. Das denken sich die Ökonomen immer aus, wenn sie eigentlich keine Fakten haben und, und nicht wissen, wie die Realität funktioniert. Dann werden Variablen erfunden, die niemand messen kann. Dann kann man auch gar nicht testen, ob das stimmt, was die sagen. Also ich finde das praktisch nicht relevant und auch als wissenschaftlicher Ansatz nicht sehr attraktiv.
2: Okay, kommen wir zurück zu, Sie hatten ja angefangen, sehr gut aufzuklären, wo der Unterschied ist zwischen 29, Finanzkrise und heute. Meine, heute kommen wir doch in einer Welt, wo die Aktionen der Notenbanken und der Staaten ja doch dann zur realwirtschaftlichen Nachfrage führen.
3: Also ich versuchte eigentlich 2008 mit jetzt zu vergleichen mhm. und habe es jetzt angefangen zu erklären, dass die Federal Reserve war eben die Zentralbank, die am ehesten, am genauesten meine Vorschläge der quantitativen Lockerung durchgeführt hat. Nämlich Schritt 1, man nimmt den Banken die notleidenden Kredite ab. Schritt zwei ist dann, man sorgt dafür, dass Bankkreditschöpfung für die Realwirtschaft wieder ansteigt. Und da gibt es eine ganze Reihe von anderen Dingen, wie man das ankurbeln kann. Man kann auch Vermögenswerte kaufen, aber dann sollte das entweder gezielt sein, wieder um den Banken zu helfen, als Zentralbank oder um die Kreditschöpfung anzukurbeln. Das hat die Federal Reserve, wie gesagt, am ehesten gemacht. Die haben sehr aggressiv die notleidenden Vermögenswerte den Banken abgekauft. Und man muss sich daran erinnern, das hat die Bank von Japan ja nicht gemacht, obwohl ich das hundertmal in Japan erklärt hatte. Meine Bücher waren ja auch Bestseller in Japan. Ich war überall in den Medien. Es war nicht so, als ob die Leute, gerade die Experten, das nicht wussten. Das war also weit auch diskutiert. Man hätte das nicht quantitative Lockerung nennen sollen, denn das haben die Zentralbanken schon immer gemacht, dass die Anleihen kaufen. Das ist überhaupt nichts Neues. Und die Banken haben dann mehr Reserven bei der Zentralbank. Das hilft der Wirtschaft ja überhaupt nicht. EZB hat das dann auch, hat also auch die Bank von Japan kopiert, aber die Federal Reserve eben nicht. Und deswegen hat Bernanke auch 2009 im Januar gesagt, was er macht in Amerika ist eben nicht diese quantitative Lockerung der Zentralbank in Japan, und er würde das deswegen lieber anders nennen, zum Beispiel Credit Easing. Und das ist eben näher dran an meiner Definition und warum auch, weil es geht ja um Kreditschöpfung. Das hatten die in Japan auch unter den Tisch fallen lassen. Und das hat er wieder reingebracht. Und die Federal Reserve hat also massiv den Banken die Notleidkredite abgekauft, so sodass sie dann anderthalb Jahre später wieder ganz normal munter Kreditschöpfung betrieben haben. Kreditwachstum 4%, 5%, 6%. Und natürlich dann die Wirtschaft ganz rapide wieder angesprungen ist. Das war in Europa überhaupt nicht der Fall, auch in England. Aber du wirst auch in
2: Aktienkursen der Banken sehen. Die Aktienkurse der amerikanischen Banken haben sich ja deutlich besser entwickelt genau. als die Aktienkurse der europäischen Richtig.
3: Banken. Richtig, absolut. absolut In Europa hat man tatsächlich, also EZB ist das extreme Beispiel, man hat also die Bank von Japan als Vorbild genommen. Und die Bank von Japan hat ja bewusst über fast ja zwei Jahrzehnte die Rezession verlängert, Deflation erzeugt und die Bankkreditschöpfung eben ständig äh, weiter reduziert und, und dann den ganzen Banksektor, anstelle dem zu helfen, kaputt gemacht, indem man die Zinsen, also die kurzfristigen Zinsen runtersetzt und dann durch diese Anleihenkäufe auch die langfristigen runtersetzt, dann ist die, die, die Zinskurve flach oder sogar negativ. Und die Banken können dann kein Geld mehr verdienen. Also es wird das traditionelle Bankgeschäft, der Kreditvergabe, wird kaputt gemacht. Da können nur die, die Großbanken, die eben anders arbeiten, die spekulativ auftreten in den Finanzmärkten, die können weiterhin Geld verdienen. Aber die echten Banken, die für kleine Mittelständische neben Kredite vergeben und, und Realwirtschaftskredite, Investitionskredite vergeben an Firmen, die werden kaputt gemacht. Und also so war das in Japan ja der Fall. Das sind ja hunderte, hunderte von Banken haben dann zugemacht. Und so ist das auch unter der EZB passiert. Also Bilanz ist, die EZB hat seit ihrer Existenz 4.800 Banken vernichtet. Das steuert eben hin auf das Ziel, das die EZB anscheinend verfolgt. Die sagen ja auch offiziell, es gibt zu viele Banken. Und wer sagt das? Ja, die EZB sagt das. Für die EZB gibt es zu viele Banken. Nicht für die Wirtschaft, aber für die EZB gibt es zu viele Banken. Warum? Das Modell scheint ja, die sowjetische Zentralbank zu sein. In der Sowjetunion gab es nur eine Bank, die Zentralbank. Und das war kein erfolgreiches System. Das ist aber das Vorbild der EZB. Und da steuert sie sehr aggressiv darauf zu. Und das wird leider besonders Deutschland jetzt betreffen. Und da ist die Immobilienblase natürlich sehr hilfreich. Wenn man eben nämlich mal die EZB analysiert hat, dann kann man die ganzen Teile zusammensetzen. Da kann ich jetzt vielleicht darauf zurückkommen. Ich hatte ja in meinem Buch Princes of the Yen, und da habe ich ein extra Kapitel über die EZB, wo ich zeige, dass die EZB eben nicht die Fortführung der Bundesbank ist, wie das ja dargestellt wurde und immer noch dargestellt wird, sondern ganz im Gegenteil, alle Einsichten und Lektionen, die also durch die Gründung der Bundesbank, die da umgesetzt wurden, die guten Einsichten, und die Bundesbank war ja, Wahrscheinlich die beste Zentralbank in der Geschichte der Zentralbanken. Man muss leider Vergangenheit verwenden, weil sie ja, kann ja nicht mehr unabhängig agieren. Die EZB war also eben nicht die Fortführung dieser Bundesbank, sondern im Gegenteil wurden die ganzen positiven Dinge, die durch die Struktur der Bundesbank eingebaut wurden ins System, die wurden alle zunichte gemacht und es wurde der katastrophale Vorgänger der Bundesbank wiederbelebt, wie so ein Frankensteinmonster, nämlich die Reichsbank. Und das ist eine der schlechtesten, wenn nicht die schlechteste Zentralbank in der Geschichte der Zentralbanken. Man hat damals, als die Bundesbank gegründet wurde, da waren gute Leute am Werk, die haben genau gesehen, was das Problem war mit der Reichsbank und haben eine Anreizstruktur, eine Governance-Struktur zusammengestellt, die tatsächlich diese Probleme behoben hat. Aber jetzt sagen Sie vielleicht oder manche Zuhörer Moment mal, Moment mal, das Problem war doch die Lösung des Problems war die Bundesbank war unabhängig und das war doch gut so. Und es wird oft argumentiert, Zentralbanken, die unabhängiger sind, die liefern niedrigere Inflation. Der erste Punkt ist jetzt folgendes: Das schlimmste Problem, das Zentralbanken schaffen, ist nicht unbedingt die Inflation. Natürlich eine Hyperinflation ist extrem schlimm, denn da werden alle ähm, enteignet. Das ist klar, das ist extrem schlimm, aber es gibt andere schlimme Probleme, die man auch vermeiden soll, nämlich die Schaffung von diesen Finanzblasen, Bankenkrisen und dann extremen Rezessionen, diese Boom-Bust-Zyklen, die sind ja von Zentralbanken geschaffen, das zeige ich in meiner Arbeit auch und die muss man vermeiden. Die Reichsbank war da extrem fit drauf. Die hat also erstmal sofort eine Finanzblase erzeugt, kurz nachdem sie gegründet wurde, 1871. Und danach, gleich nach dieser Finanzblase, die hat sie dann platzen lassen. Dann gab es Bankrotte, dann gab es sogar in den 1880ern Deflation. Also die haben sofort äh, das Repertoire durchgespielt. Und dann natürlich äh, 1923. Da hat es also bestimmten Leuten nicht gereicht, dass die Reichsbank, die war 100 Prozent im Privatbesitz, die sollte jetzt unabhängig gemacht werden von jeglichem deutschen Einfluss. Und das wurde eben gemacht mit dem Gesetz von 1923. Die Reichsbank wurde dann de facto eine internationale Organisation, die nur noch der damals dem Reparationskomitee, wo JP Morgan aktiv war, dominant war, unterstand, aber nicht irgendeiner deutschen Institution, also weder der Regierung noch dem Parlament. Und das war also ein Unikum auf der ganzen Welt. Das war ganz neu, dass eine Zentralbank nicht nur von der Regierung unabhängig ist, sondern auch überparlamentarisch ist und eigentlich über allen Gesetzen steht. Das war de facto schon extraterritorial. Das wurde dann natürlich äh, weiter gestärkt und damit der BIZ auch äh, formalisiert. Und wir wissen dann, wie es weiterging. Nicht? Die Reichsbank war ja aktiv daran Beteiligt, die genau. Nationalsozialistische Partei an die, an die Macht zu bringen, unter
2: Schacht. Ich wollte den Hörern nochmal sagen, BIZ, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die wurde ja damals gegründet in Basel, ursprünglich, glaube ich, zur Abwicklung der, der Reparationen. Ja, das ist heute ja wie Notenbank, da das, der Notenbank.
3: Das JP Morgan Reparationskomitee wurde sozusagen formalisiert als Bank, da hat man dann mehr Möglichkeiten, natürlich auch im Privatbesitz. Gut, also das war eine schlechte Zentralbank, da gibt es keinen Zweifel, wie man das dreht und wendet. Und die Leute, die die Bundesbank dann entworfen haben, die, die haben sich gedacht, nee, wir müssen das unbedingt vermeiden, dass eine Zentralbank so unabhängig ist. Das hat nämlich zu dieser Hyperinflation geführt. Die Tinte war kaum trocken auf dem Dokument, die die Reichsbank 23 unabhängig gemacht hat. Da wurden dann die Druckmaschinen angeworfen. Dann ging es los. Ganz extreme Inflation wurde erzeugt und hat natürlich dann zur großen Katastrophe in Deutschland und Europa geführt. Man hat also bei der Gründung der Bundesbank es geschafft, dass die Bundesbank nicht mehr so unabhängig ist wie die Reichsbank. Und das ist interessant, es wird ja immer ganz im Gegenteil dargestellt. Ja, die Bundesbank, genau. die war ja so unabhängig, das ist ja das, das Tolle dran. Nein, ganz im Gegenteil, der Fortschritt im Design der Zentralbank war, dass sie weniger unabhängig war als die extrem unabhängige Reichsbank, die dann Deutschland in die Katastrophe geführt hat. Denn wenn man über dem Gesetz steht, wenn man keinem Parlament mehr rechenschaftspflichtig ist, dann kann man ja alles machen, alles, sodass man die Bundesbank weniger unabhängig gemacht hat. Man hat sie nur noch unabhängig von der Regierung gemacht, aber man hat bewusst klargestellt, dass die Bundesbank sehr wohl dem Parlament rechenschaftspflichtig war gegenüber, und sogar noch einen Schritt weiter sehr in die, in die ganze Gesellschaft eingebunden war im Bundesbankrat waren ja das sind ja sogar Gewerkschaften vertreten und dies und das die ganzen Länder also ein konsensorientierter Teil der Gesellschaft eigentlich und mit viel Rechenschaftspflicht denn das Parlament hat ja dann auch Gesetze eingeführt um der Bundesbank zu sagen was sie machen soll nämlich nicht nur niedrige Inflation sondern auch gutes Wachstum und Beschäftigung. Das wurde ja so durchgeführt und die Bundesbank hat geliefert. Also das, das hat sich echt sehr gut bewährt. So, jetzt wurde dann die EZB geschaffen und da hat man das alles über den Haufen geworfen und hat sich gedacht, nee, also die Bundesbank, das ist ja eine sehr unbequeme Zentralbank gewesen, die hat ja nie mitgespielt bei diesen ganzen Spielchen. Andere Zentralbanken, die schaffen da Finanzblasen, Bankenkrisen, lange Rezessionen und die Bundesbank spielt nicht mit. Das kam nicht gut an in gewissen Kreisen. Und dann, okay, dann müssen wir die Bundesbank halt abschaffen. Und dann wurde die EZB eingeführt unter dem Vorwand, dass jetzt alles für Europa müssen wir das tun und so weiter. Und dann wird alles besser. Und nach welchem Modell wurde die EZB konzipiert? 100 Prozent die Reichsbank. Und das, das sehen Sie also in meinem Kapitel da in *Princes of the Yen. Und dann war damals eben 2003 meine Schlussfolgerung, da die EZB, die wieder aufgestandene Reichsbank ist, müssen wir leider aus diesem, diesen Gründen davon ausgehen, dass sie genau wie die Reichsbank Boom- und bust zyklen erzeugen wird, sodass wir jetzt davon ausgehen können, dass es bald eine extreme Expansion der Bankkreditschöpfung für Finanztransaktionen in der Eurozone geben wird, die zu Finanzblasen führen wird und dann Bankenkrisen und großen Rezessionen mit riesen Arbeitslosigkeit. Ein Jahr später haben die angefangen, haben in Irland, in Portugal, in Spanien haben die, die Bankkreditschöpfung auf 30 Prozent, teilweise 40 Prozent Wachstum hochgepumpt. Und das ist klar, wenn nach meiner Quantitätstheorie des, des aggregierten Kredits, wenn die Kreditschöpfung eben so ansteigt, weit über das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, das ist natürlich alles Finanztransaktionskredit. Und das wusste die EZB natürlich sehr gut. Das ist ja auch offensichtlich, dass da die Blasen erzeugt wurden. Und wir wissen dann, was da immer folgen muss. Dann... Gab es eben diese Bankenkrise und dann natürlich auch die Riesenrezession mit Riesenarbeitslosigkeit über 50 Prozent Jugendarbeitslosigkeit in Spanien, Portugal, Griechenland. Das ist das ist fast kriminell nicht. Also was da durchgeführt
2: würde. Aber jetzt nochmal, ich bin mit Ihrer Beschreibung bin ich dabei. Wir haben in der Tat, Euro wurde eingeführt, Geld war zu billig, die hat die Blasen aufgepumpt. In Deutschland gleichzeitig war es, sagt man ja zumindest, war das Geld noch zu teuer, deshalb hatten wir unsere Rezession. Dann gab es die Eurokrise, krise nichts anderes als eine Finanz- und Schuldenblase war, da bin ich mit in einer Meinung. Seither haben wir noch billigeres Geld wo die EZB ja behaupten würde, das billige Geld dient ja dazu, die Realwirtschaft zu stimulieren. <lacht> ja, ich sage, es ist ja das offiziell immer gesagt wird. Ich meine, wir haben es im Podcast schon mal besprochen, es führt doch zu einer zunehmenden Zombifizierung, weil die Bereinigung verhindert wird. Nur, wo sind wir denn jetzt? Weil Wenn ich jetzt die Reichsbank die Analogie weiterführen würde, würde ich ja sagen, na ja, jetzt sind wir in dieser deflationären Phase. Die Notenbank reagiert aber über und will ja alles versuchen, um Inflation zu erzeugen. Würden Sie jetzt sagen, ja wohl, das Skript geht weiter, kommen dann demnächst, die auch ohne Krieg, kommen dann die 20er Jahre äh, auch demnächst. Denn der EZB setzt ja offiziell alles daran, Inflation zu schaffen.
3: Ja, und wenn die Zentralbank Inflation tatsächlich schaffen will, dann kann sie das natürlich jederzeit, das ist das Leichteste, kann schon sein, dass sie das diesmal jetzt wollen. Vielleicht noch ganz kurz, bevor ich jetzt das ausführe, zu diesem Punkt mit den Zinsen. Das ist ja die große Propagandamaschinerie, nicht nur der Zentralbanken, sondern auch eigentlich der VWL, und zwar der Gleichgewichts-VWL. Das ist also eine reine theoretische VWL, die also mit der Realität nichts zu tun hat, wo es Gleichgewicht gibt, nicht nur in ein paar Märkten, sondern in allen Märkten gleichzeitig haben wir Gleichgewicht. Die Schlüssel, Schlussfolgerung dieser Gleichgewichtsökonomik ist eben das niedrigere Zinsen, weil, das, weil in, in Gleichgewichtsökonomik ist ja der Preis wichtiger als die Menge. Weil der Preis gibt uns eben dieses Gleichgewicht, wo Angebot äh, gleich ist mit Nachfrage. Und für die Gesamtwirtschaft ist eben der Preis, der wichtigste Preis des Geldes, der Zins. Und deswegen ist das die Schlüsselvariable, die die Zentralbanken für ihre Geldpolitik verwenden, heißt es. Das ist eben die offizielle Propaganda. Und deswegen... Was machen Zentralbanken? Ja, sie bewegen den Zins, heißt es. Der Zusammenhang zwischen Zins und Wirtschaftswachstum, der offizielle ist ja niedrigere Zins, höheres Wachstum. Höhere Zins, niedriges Wachstum. Also, wir haben eine negative Korrelation, wird uns hier erzählt. Und zweitens, die Kausalität soll ja vom Zins angeblich eben auf die Wirtschaft sein. Ich habe schon Jahre gesagt, auch in meinen Büchern, dass das eben natürlich empirisch überhaupt nicht stimmt. Aber da ist niemand interessiert daran, das überhaupt empirisch zu testen. Und das, das fand ich so extrem. Ich habe jetzt 2018 eine Arbeit veröffentlicht, Reconsidering Monetary Policy. Die ist auch Open Access, man kann das also sofort über Google gleich, gleich lesen. Die wurden natürlich jahrelang von den Fachzeitschriften abgelehnt, weil ich damit 250 Jahre Gleichgewichtsökonomik von Adam Smith, David Ricardo, Marshall, Keynes. Äh, Monetarismus, Friedman, alles, alles wird damit widersprochen. Die, es stimmen da überein. Wenn man also die Zinsen äh, senkt, das kurbelt die Wirtschaft an, und wenn man die Zinsen erhöht, dann verlangsamt sich das Wachstum. Und die Zentralbanken haben das natürlich auch popularisiert und sagen das ja ständig, auch jetzt noch, wenn die Zinsen schon so niedrig sind, nee, wir brauchen jetzt noch mehr negative Zinsen, so richtig negative, minus fünf, minus zehn und so weiter. Jetzt frage ich Sie mal, wie viele empirische Studien gibt es, die das irgendwie belegen? Und die Antwort ist Null. Bis eben meine Arbeit. Da gibt es zwei Papers. Die erste ist eben jetzt rausgekommen in Ecological Economics. Und da haben wir die vier großen Volkswirtschaften USA, Japan, Deutschland und Großbritannien. Langfristig über ein halbes Jahrhundert ungefähr die Zahlen rein. Und wir schauen dann an, was sind die Tatsachen? Was ist die Korrelation zwischen Zins? Da nehmen wir kurzfristige und auch die zehnjährige langfristigen Zins her. Und dem Wirtschaftswachstum in diesen Ländern in diesem Zeitraum. Und Schlussfolgerung ist, es gibt keinerlei empirischen Beweis für diese These, die aus der Gleichgewichtsökonomik entsprungen ist, dass niedrige Zinsen zu höherem Wachstum führen und umgekehrt, sondern im Gegenteil, die Tatsachen zeigen, dass Zinsen und Wachstum nicht negativ, sondern positiv korreliert sind, ganz konsistent über diese
2: Jahrzehnte in allen Ländern. Das heißt, wenn ich höheres Wirtschaftswachstum habe, bekomme ich auch höhere Zinsen.
3: Genau, Sie sagen nämlich auch den zweiten Punkt gleich, richtig. Die Kausalität läuft nämlich andersrum. Das haben wir dann auch fest, man kann eine statistische Kausalität testen. Und da kam eben auch raus, ja, das läuft andersrum. Also erst kommt das Wirtschaftswachstum und dann folgen die Zinsen. Und zwar positiv. Das bedeutet natürlich, man kann die Zinsen überhaupt nicht für Zentralbankpolitik verwenden. Das ist ein reines Märchen. Propagandageschichte, um davon abzulenken, was wirklich wichtig ist. Und das ist nämlich die Menge, weil die Mengen wichtiger sind als die Preise. Warum? Weil wir ja kein Gleichgewicht haben. Es gibt kein Gleichgewicht. Alle Märkte sind rationiert und sind Mengen wichtiger. Und welche Menge ist die allerwichtigste? Natürlich die Menge der Kaufkraft und der effektiven Kaufkraft des Geldes, der Kreditschöpfung. Und das treibt die Wirtschaft an, egal was die Zinsen machen. Aber dadurch, dass die Zinsen gesenkt werden, das ist ja nicht so, dass das keine Auswirkungen hat. Es hat natürlich schon Auswirkungen. Und zwar welche, wie vorher schon erwähnt, das bankrotiert den Banksektor, sodass wir dann weniger Kreditschöpfung für die Realwirtschaft haben. Wir haben noch Kreditschöpfung für die Finanzspekulation, da können wir die Blasen weiter hochtreiben und damit die Banken dann mit dem großen Bang ganz kaputt machen. Und da könnte sich die deutsche Immobilienblase dazu, das passt nämlich dann genau in das Konzept, daher dann meine Vorhersage 2009. Und da sind wir leider dabei, in, in sehr aggressiv durch die EZB. Und es wäre gut, wenn man das noch irgendwie aufhalten könnte, da müssten einfach, die Mehrheit müsste da langsam dagegen vorsprechen.
2: Herr Professor, ja. wir zum Ausblick kommen. ich versuche mal meinen Worten zusammenzufassen, was ich verstanden habe. Also wir haben eigentlich eine Welt, wo die Menge ist wichtiger als der Preis. Der Preis quasi folgt dem, was aus der Menge heraus resultiert. Die Notenbanken haben in den letzten Jahren, das hat ja schon vor der EZB, auch die Fetschung gemacht. die haben immer versucht, Wirtschaft zu stimulieren. Wir haben die Kreditvergabe gefördert ist befördern der Kreditvergabe ist zunehmend in Spekulation geflossen, was dazu gezwungen hat, dass wir quasi noch mehr befördern wollten. Aber wir wollten in die Realwirtschaft stimulieren. Und desto mehr mich das gemacht habe, ist desto erst die Geldmenge gewachsen. Desto tiefer ist auch der Preis für das Geld, weil es ja viel gibt. Und desto tiefer der Preis ist, desto mehr fließt in Spekulationen und immer weniger fließt in Realwirtschaft. Ist das so eine
3: ja, zutreffende ja,
2: Zusammenfassung? Ja. Und das
3: Wichtigste Problem dabei ist eben analytisch. Wird so getan, als ob es egal ist, für was Geld verwendet wird. Dabei habe ich ja schon 1992 klargestellt und auch empirisch bewiesen, dass das extrem wichtig ist, ob Kreditschöpfung für die Realwirtschaft verwendet wird oder für Nicht-Realwirtschaftstransaktionen, nämlich vermögenswerte Käufe. Und das hat ganz andere Auswirkungen. Das ist also eigentlich jetzt schon Allgemeinwissen, aber nur die Zentralbanken tun so, als ob das nicht so ist. Und natürlich die theoretischen... Ökonomen Und wenn man dann einfach jetzt sagt, okay, wir erhöhen jetzt die Geldmenge, das geht alles in die Finanzspekulation, dann haben wir natürlich der Realwirtschaft nicht geholfen, sondern wir haben die Blase vergrößert und das wird dann weiter die Banken in Gefahr bringen. Es gibt das Konzept von Paul Samuelson, Revealed Preference, wo man den Leuten, man glaubt denen nicht, was die sagen, sondern man schaut, was die tun und so muss es bei Zentralbanken machen. Man muss schauen, was die tatsächlich tun. Und was die machen, das haben sie eben enthüllt. Ihre tatsächliche gezeigte Intention ist anscheinend, den Banksektor kaputt zu machen. Und die EZB hat das ja auch öffentlich gesagt. Und das soll wohl eben mehr wie die Sowjetunion dann aussehen mit einer Zentralbank, die EZB. Und da darf ich vielleicht dazu sagen zu diesem Thema, das erklärt dann auch, warum Zentralbanken jetzt plötzlich oder in den letzten Jahren plötzlich... Also tun, als ob wir unbedingt die Zentralbanken, die ja eigentlich Aufsichtsbehörden der Banken sind, dass wir jetzt unbedingt die als Mitwettbewerber der Banken benötigen, sodass die also jetzt selber Konten eröffnen für die Öffentlichkeit bei der Zentralbank. Auch
2: das Thema, Thema digitales das Zentralbank. Das wird natürlich digital. unter dem
3: Marketing-Gimmick Central Bank Digital Currency wird das vermarktet, damit man nicht durchschaut, was das ist. Es geht nur darum dass die Zentralbank selber jetzt Konten eröffnen möchte für normale Leute, für Firmen, für alle bei der Zentralbank. Und das, was ist das für eine Aktion? Das kann man ja nicht anders darstellen als eine aggressive Bewegung, um dem Banksektor den finalen Dolchstoß ins Herz zu geben. Gerade wenn man gleichzeitig mit katastrophaler Zentralbankpolitik den Banksektor ständig jetzt schon 20 Jahre in der Eurozone unterminiert, sind die Banken jetzt ein bisschen wackelig geworden durch unsere negativen Zinsen und die Blasen, die wir erzeugt haben. Ja, das tut uns ja echt leid. Aber aber wir haben ja Konten hier, sie können ja zu uns kommen. Und das wird natürlich dann zum gewissen Zeitpunkt dann rapide passieren. Und die Banken werden dann alle zugemacht. Also damit können die das beschleunigen, dass wir dann eine Sowjetunion haben und nur eine Bank. Und es ist wichtig zu sehen, wie, wie katastrophal das sein wird.
2: Jetzt würde ich natürlich die Frage aufwerfen, Warum? Ich meine, es gibt wahrscheinlich einige Hörer, die werden sagen, das ist eine komische Theorie, warum sollte sie das machen wollen? Was vermuten <lacht> Sie denn dahinter für eine Vorstellung?
3: Also da kann man eine ganze Reihe von Gründen angeben, aber der einfachste ist einfach die, die menschliche Natur, nicht der Drang nach Macht. Da gibt es eine gute Theorie, die heißt Theorie der Bürokratie. Das kommt aus dem politischen Bereich der Politikwissenschaft. Und die Theorie sagt einfach, wenn man eine bürokratische Institution hat, was ist eigentlich deren Ziel? Wonach wird sie streben? Ganz automatisch, man muss da nichts machen, man braucht da keine Verschwörung. Das ist einfach die Natur einer Bürokratie. Also die Macht dieser Bürokratie, den Einfluss, die Kontrolle über anderes, wollen die vergrößern. Das ist, was Bürokratien tun. Und das geht darauf zurück, dass einfach die menschliche Natur so ist. Macht korrumpiert, dann will man immer mehr Macht. Insofern Und ist das also, ja nicht überraschend. Und wenn jetzt
2: also Frau, Frau, Frau Lagarde jetzt sagt, dass sie ja für die EZB eine wichtige Rolle sieht bei der Bekämpfung des Klimawandels, dann würde das quasi <lacht> in, ihre, in ihre Welt hineinpassen. Ich halt sagen, okay, ja, die völlig, EZB völlig. möchte ich auch noch den... Aber konkret würde es ja nichts anderes bedeuten, als dass die EZB den Staaten Geld gibt, damit diese Klimaschutzmaßnahmen ergreifen.
3: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Das heißt, die EZB hat jetzt schon klar wieder ein, ein Claim abgesteckt hier. Sie sagt jetzt nicht, nee, das ganze Gebiet, alles Grüne und nachhaltiges Zeug und so, das gehört jetzt auch zu unserer Geldpolitik dazu. Es ist ja unglaublich, was da jetzt schon alles dazugehört. Dabei haben sie ihren ursprünglichen Job überhaupt nicht getan. Die haben ja nichts geliefert, nur Katastrophe nach Katastrophe. Warum sagt da nicht jemand, Moment mal, bevor ihr jetzt noch mehr Macht wollt, wieder mal, da haben wir nämlich das Problem des Moral Hazards. Aber das größte Problem ist regulatorische Moral Hazard, wobei die Regulatoren, und ich meine hier die Zentralbanken, insbesondere eben die EZB, die werden immer mächtiger, je mehr Krisen wir haben. Und jede Krise macht sie mächtiger. Und dann haben die natürlich einen Anreiz, noch mehr Krisen zu erzeugen. Leider ist es so. Und äh, da müsste man klar einen Stopp einführen. Aber die EZB wurde ja so konzipiert, dass sie über allen Gesetzen steht, über allen Parlamenten, über der Regierung sowieso. Und da kann niemand
2: Stopp sagen. Wenn es jetzt keinen Stopp gibt, Herr Professor Werner, wenn es die Frage wie geht's weiter? Ich meine, wir haben jetzt Nullzinsen, wir haben Negativzinsen, wir diskutieren digitales Zentralbankgeld. Wir haben jetzt den Corona-Schock. Die Notenbanken weltweit sind jetzt ganz groß aktiv und retten. Übrigens die Amerikaner, glaube ich, wahrscheinlich wieder besser als die EZB. Die Amerikaner kaufen ja auch Junkbonds auf. Nur was ist denn eigentlich Ihr Szenario für die nächsten Jahre, wie es weitergeht?
3: Ja, also ich denke, das wird inflationär werden, weil eben der Unterschied ist zu so 2008, dass die ähm, Realwirtschaft die ist ja zurückgegangen, und zwar auf der Angebotsseite. Und 2008 war die Realwirtschaft ja nicht betroffen, es also war die Geldwirtschaft, die geschrumpft ist plötzlich, und dann wurden dagegen Maßnahmen getroffen, und deswegen hat das damals nicht zur Inflation geführt, aber diesmal ist die Bankkreditschöpfung, die ist ja überhaupt nicht zurückgegangen, die war ja nicht betroffen, die war schon sehr positiv, und dann wird sie nochmal aggressiv weiter erhöht, also das ist die die Nachfrageseite, wobei wir gleichzeitig das Angebot reduzieren. Was kann dabei da rauskommen? Da kann nur Inflation dabei rauskommen. Und das wird sich wahrscheinlich in einem Jahr dann zeigen.
2: Und aber wenn wir jetzt von Inflation reden, reden wir dann von Raten wie in den 70er Jahren oder reden wir von höheren Inflationsraten? Ich meine, das ist immer die Frage, die mir gestellt wird, weil ich würde das, was Sie sagen, noch ergänzen, ich würde sagen, naja, wenn wir jetzt diese Klimaschutzpolitik betrachten, auch dort wird ja die Angebotsseite belastet durch die Auflagen und gleichzeitig wird aber auch mehr Nachfrage geschaffen, eben weil wenn wir unser Verbrennungsmotorauto nicht mehr nutzen dürfen und ein Elektroauto kaufen äh, sollen, sind wir gezwungen, ja mehr Nachfrage zu haben. Also nicht nur, dass es mehr Geld gibt, sondern es gibt auch wirklich mehr Nachfragedruck. Nur die Frage ist, was für ein Inflationsszenario würden wir dann reden, weil die Frage kriege ich immer gestellt, ich muss zugeben, ich tue mich schwer. Ich versuche, ich würde immer vermuten, eine moderate Inflation, nicht sehr hohe Inflation oder bin ich jetzt hier da zu naiv?
3: Ich glaube, es geht schon ein bisschen auf die 70er Jahre zurück. Das war ja auch durch Zentralbanken erzeugt. Da heißt es oft, das war hauptsächlich der, der Ölpreis. Der Ölpreis hat einen Angebotsschock erzeugt, das stimmt natürlich, aber das hätte nie zu derartigen Inflation geführt, wenn nicht die Zentralbanken ihre Kreditschöpfung, auch die Bankkreditschöpfung extrem angekurbelt hätten. Ja, jetzt sind wir wieder bei den Größenordnungen der, der frühen 70er Jahre. Wahrscheinlich haben wir dann doch ähm, höhere Inflationen.
2: Gut, aber in den 70er Jahr hieß ja dann auch, dass die Zinsen gehen auch hoch. Und das würde mir schon noch die Frage aufwerfen, wir haben ja die Probleme der Finanzkrise und der Eurokrise eigentlich nicht gelöst. Wir haben immer noch sehr viele faule Schuldner. Ich meine, wir haben Zombies, wir haben viele ähm, Unternehmer, auch Spekulanten, die ja eigentlich nur im tiefen Nominalzinsumfeld bestehen können und wenn wir jetzt Inflationsrate bekommen und selbst wenn Notenbanken versuchen, dann die Zinsen weiter tief zu halten, werden sie ja nominal zumindest steigen und dann würde doch eigentlich damit die Blase endgültig platzen. Also die ganz große, ich würde sagen vielleicht die Metablase, die ja seit den 80er Jahren aufgepumpt wurde.
3: Das wäre natürlich schon möglich. Da muss man ja eben auch dann die längerfristigen Ziele der Zentralbank anschauen. Es soll ja darum gehen, dann diese Zentralbankkonten, die digital dann nur zugänglich werden, dass die dann dominant werden, wird dann also Bargeld abgeschafft, die Banken sind dann abgeschafft. Damit wird dann die Inflation dann zum Stillstand gebracht werden und dann wird es wieder in die Deflation gehen. Also weil sobald die Banken weg sind, gibt es natürlich auch kein Wirtschaftswachstum mehr. Und dann sind wir wieder beim japanischen Szenario. also Und deswegen denkt Xiaoping, als er an die Macht kam in China in 1978, der hat sich umgeschaut und gedacht, weil die, die chinesische Wirtschaft war ja doch der stalinistisch-sowjetischen Wirtschaft ähnlicher. Man hat sich gedacht, nee, das wird nicht lange gut laufen. Machen wir doch, was Japan gemacht hat, was Deutschland gemacht hat und auch in gewissem Sinne Amerika gemacht hat. Die haben nämlich mehr als eine Bank. Der hat Tausende von Banken gegründet. Und dann ist das Wirtschaftswachstum natürlich massiv angestiegen. 15% Wachstum für 40 Jahre, das hat es in der Weltgeschichte nie gegeben. Es wurden mehr Leute aus der Armut hervorgehoben, wie jemals zuvor in der Weltgeschichte, in diesen 40 Jahren. Aber für Europa ist anscheinend was anderes geplant. Da geht es jetzt zurück zur Sowjetunion und dann <lacht> Nullwachstum. Deswegen natürlich auch Degrowth, die ganze grüne Story. Da wird ja gesagt, es ist eh gut, wenn wir kein Wachstum haben. Da kommt dann das eben auch zusammen. Wir haben also keine Geldschöpfung mehr, die Banken haben zugemacht. Und dann gibt es nur noch Zentralbank-Digitalwährung, wenn sie das eben auf sich nehmen, da die die Methode, in wie wie das dann gemacht wird. Das haben Sie ja noch nicht gesagt, die Zentralbank. Das wird ein bisschen unangenehm werden. Aber sonst können Sie ja nichts mehr machen, dann keine Transaktionen. Und dann gibt es auch kein Wachstum. Wir werden degrowth. Dabei stimmt das gar nicht, denn als Wachstum muss ja überhaupt nicht die Umwelt schädigen. Und Wachstum und Umweltschutz und auch nachhaltige Aktivitäten sind also durchaus vereinbar miteinander. Denn wir haben ja eh kein Wachstum. Das Wachstum ist ja nur eine buchhalterische Illusion. Und eine buchhalterische Illusion, die tut ja der Natur nichts an. Was wichtig ist, ist, ob man schädliche Handlungen durchführt oder nicht. Und das kann man mit 10% Wirtschaftswachstum, das kann sehr schädlich sein, oder es kann extrem grün und
2: der Natur förderlich sein. Da bin ich bei Ihnen. Übrigens das Thema mit dem Wachstum, mit dem grünen Wachstum, wird auch mal, werde ich nochmal in Zukunft, also im kommenden Jahr aufgreifen. Dann würde ich mich gerne mit Ihnen nochmal darüber unterhalten. Ich würde ganz gerne noch mal eine Frage stellen, weil sich China jetzt so gelobt haben. Ich meine, wir haben das hohe Wachstum gehabt in China. Wir haben aber auch seit der Finanzkrise ja den Effekt, dass die Schulden, also die Kreditvergabe, deutlich schneller wächst als die Wirtschaft. Also sozusagen diese diese Schuldenquoten ja nach oben gegangen sind. Auch in diesem ja, Jahr, also im ja, Jahr 2020, ist China jetzt ja sehr schön aus der, aus der Corona-Krise ja. rausgekommen. Aber auch, ich glaube, die Verschuldung sind um 30 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt gewachsen, irgendwie sowas. Und die Wirtschaft ist links nicht stark gewachsen. Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass die Kreditvergabe unproduktiv ist?
3: Ja, ja, natürlich. Also nicht alles. Aber das wurde eben auch nicht so genau durchgeführt, wie es hätte sein sollen. Meine Quantitätstheorie des disaggregierten Kredits, hätte man also etwas genauer implementieren sollen, so dass wir dadurch doch in gewissem Maße auch Finanzblasen erzeugt haben. Aber nicht so gigantisch, würde ich sagen, wie an der Orts. Das könnte sich noch ändern. Andererseits ist man in China einfach auch mehr bereit, die möglichen Hebel zu verwenden, wenn dann eine Krise sich zeigen sollte, um die sofort zu beenden. Und da haben wir eigentlich unsere ganze Unterhaltung damit angefangen, wie man sofort so eine Finanzkrise ändern kann. Ich möchte jetzt ganz schnell die zwei Beispiele nennen. 1945, als Japan besiegt war und die ganzen Städte in Schutt und Asche waren. Jetzt natürlich Bankkrise. Warum? Die Aktiva der Banken haben hauptsächlich zwei Dinge beinhaltet, nämlich massive Kreditvergabe durch die Kriegsjahre an die Waffenindustrie, zwangsweise natürlich. Und viele der japanischen Firmen, an die die Bankkreditvergaben waren, die gab es nicht mehr und auch nicht mehr in Japan. Das waren also 100% notleidende Kredite. Hätte natürlich zu 20 Jahre Rezession führen können, wenn die Bank von Japan sich so verhalten hätte wie in den 90er und 2000er Jahren. Aber die Bank von Japan hat sich damals gedacht, nee, also es ist keine gute Idee jetzt hier künstlich 20 Jahre Rezession zu erzeugen, also machen wir es nicht. Also wollen wir jetzt sofort wieder einen starken Wirtschaftsaufschwung erzeugen. Okay, machen wir. Wie haben wir das gemacht? Tja, sofort die Kredite der Banken aufgekauft, ähm, weit über Marktwert, Nähe äh, Nominalwert und das Problem war vorbei. Ein Jahr später, massive Kreditschöpfung, Expansion, Wirtschaft angekurbelt, fast keine Rezession. Und die Bank von Japan war da eben in guter Gesellschaft. Das wurde von der, der Mutter der Zentralbanken als erstes durchgeführt, der Bank von England. Als im August 1914, hat auch wieder mit Krieg was zu tun, das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Irland dem Deutschen Reich und seinen Verbündeten den Krieg erklärt hat. So kamen dann sofort, einen Tag später, die ganzen Bankiers zur Regierung. Äh, wir haben ein Problem. Wieso was ist euer Problem? Ja, wir sind bankrott. Ja, wieso? Naja, London war Finanzzentrum, da haben auch das Osmanische Reich und Ungarn-Österreichische äh, Reich und Deutsche Reich, die bei internationalen Transaktionen lief das oft über London und die haben sehr viele Papiere natürlich gehabt, die Banken, die jetzt plötzlich Feindpapiere waren, die man nicht mehr einholen konnte, die musste man auf Null abwerten. Damit waren die Banken bankrott. Die Bank von England dachte sich, okay, wir haben jetzt gerade Krieg erklärt, jetzt geht es dann los. Der schlimmste Krieg der Geschichte. Kein guter Zeitpunkt, hier eine Rezession vom um Zaun zu brechen. Also machen wir keine Rezession. Wir kaufen das Zeug auf zum Nominalwert und der Kuchen ist gegessen. Und so wurde es gemacht.
2: Das war, wie ich finde, ein spannender Ausflug in die Geschichte der Notenbanken, vor allem der Vergleich der Europäischen Zentralbank. Mit der Reichsbank hat mir sehr zu denken gegeben. Auch der Ausblick auf das, was noch vor uns liegt, fand ich persönlich sehr, sehr interessant. Insofern an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank, Herr Professor Werner, fürs Mitwirken. Wir haben ja vereinbart, dass ich in Zukunft wieder auf ihn zukommen darf, vor allem bei Themen wie zum Beispiel der Frage, inwiefern unsere Geld- und Finanzordnung Wachstum erzwingt und damit eigentlich klimaschädlich ist. Ein Thema, was wir uns ja auch vorgenommen haben für einen der künftigen Podcasts.
0: Einige weitere Ausführungen zu dem Interview und Informationen zum Nachlesen finden Sie wieder im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Fragen und Rückmeldungen zu hinterlegen.
2: Schön, dass Sie auch bei dieser Jubiläumsausgabe mit dabei waren. Ich freue mich auf die Fortsetzung in der kommenden Woche mit der Folge 51. Ihr Daniel Stelter.
0: Beyond the obvious. Der Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert.